0: Está en línea el secretario de Comercio, Matías Tombolini, para contarnos cómo se van a aplicar estos precios justos, qué se suma, que nos explica un poco lo, el tema de los colegios eh, privados y los útiles escolares, y bueno, esta lucha contra la inflación. Matías, tenés mucho trabajo. ¿Cómo va? Acá Gisela Usamiche. Hola,
1: Gisela, buen día. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Bueno, después del anuncio del de viernes, mucha expectativa, pero todavía falta el listado, ¿no?, de estos eh, elementos que se suman a los precios justos.
1: Bueno, primero contarte que el, que el anuncio del otro día fue un anuncio en donde hablamos de un conjunto de cosas. La primera de ellas tiene que ver con que los precios justos son una pata más de una herramienta de política económica que tiene su punto de partida en una hoja de ruta del ministro. Esto tiene que ver con tener orden fiscal, acumular reservas. Y esto te lo cuento básicamente porque vos no podrías establecer ningún acuerdo de precios si no tuvieras la precondición necesaria para que los empresarios te crean que uh -huh. no va a haber este, saltos en el tipo de cambio ni una aceleración de sus costos este, en, el, en el corto plazo. En términos de, de lo que se anunció el viernes, nosotros el viernes anunciamos 15 sectores que están alcanzados ahora por el acuerdo de precios justos con una pauta de aumento mensual este, de 3,2% ...para 50.000 productos.
0: Hasta el 30 de junio, ¿no?
1: Hasta el, exactamente, hasta el 30 de junio... ...3,2% mensual... ...sobre estos... ...50.000 productos. En ese contexto... Eh, ...son 482 empresas... ...63 municipios... ...38 sindicatos... ...45 asociaciones... ...de consumidores... ...en todo el país... ...y como bien decías vos... En materia educativa se alcanzó un acuerdo que tiene dos patas. Por un lado, lo que tiene que ver con las cuotas de las escuelas y allí este lo que tenemos es un acuerdo bastante novedoso que lo que promueve es un aumento de 16,8% para el mes de marzo, toda vez que obviamente en enero y en febrero no hubo variación de precios porque no se cobraron cuotas, y luego... 3,35% mensual hasta junio y 4 en julio. Un esfuerzo, obviamente, del Ministerio de Educación, pero centralmente de las instituciones educativas este, de, del ámbito privado, que están, de algún modo, estirando lo que se preveía fuera un aumento para el mes de marzo, a lo largo de todo el Y
0: secretario, en este sentido, el jueves se junta el Consejo Federal de Educación, porque claro, cada, cada escuela privada, eh, ya sea también concertada y mixta, es decir, religiosa, que también tiene un subsidio, dependen de las provincias. Así que se tienen que poner de acuerdo también las provincias con la nación y el propio Massa dijo que había aumentos hasta el 40% para marzo que fueron frenados para, para bajar estos aumentos.
1: Justamente por, lo, por, por esto que vos bien explicás es que eh, entendimos que era necesario también incluir a la educación privada dentro de una política pública para tratar de llevar alivio al bolsillo de los papás y las mamás, sobre todo en un mes con alta estacionalidad como marzo, intentando generar orden y previsibilidad en los precios. Sumando lo que decías recién, eh, la canasta escolar. Todos los insumos que forman parte de la canasta escolar ya se empiezan a ver en los hipermercados, la lista va a estar publicada en la web de comercio entre hoy y mañana, pero muchos productos, que diría la mayoría, ya están en las góndolas de los hipermercados y por supuesto en las eh, bueno, en los comercios sí. especializados, si se quiere, eh, en, en este tema. ¿Y ¿no? los
0: precios justos están solo en los supermercados o también los voy a encontrar en las librerías?
1: Los vas a encontrar también en algunas librerías de la Cámara de, de librerías y de vuelta es importante entender que el programa de precios justos no es solamente los precios que tienen la banderita que dice precios justos vos dentro del programa si sí se tenés dos conjuntos de bienes tenés los, los productos que se mueven al 3, a la, con la pauta del 3,2% mensual y allí tenés bicicletas motos artículos escolares celulares medicamentos eh, para eh, hogar y construcción, pequeño electro y obviamente dentro del consumo masivo eh, serba, fideos, aceite eh, y todos los bienes, eh, limpieza y perfumería, productos de bebé, y dentro de todos esos productos hay un grupo eh, acotado de productos que mantienen su precio a lo largo de 90 días, que son los precios que tienen la indicación la banderita, que son los precios fijos dentro de los precios
0: justos. Ah, ok. Entonces es todo el programa. Entonces ¿entiendes? es todo el programa y muchas veces no no está el precio justo, pero es precio justo igual. Ahora, a la noche, cuando te pasan el reporte, porque sé que estás trabajando hasta altas horas, eh, cuando te pasan el reporte de las, de, de las empresas que incumplieron el acuerdo, ¿qué te pasa?
1: La verdad es que lo que lo que nosotros tenemos es una, una mirada eh, que tiene que ver con que estamos muy ocupados. O sea, es que la expresión es un problema muy serio en la Argentina Argentina este, que nos preocupa, pero sobre todo que nos ocupa. Y esto es 24-7. Mm. Y esto es ver cómo vamos tratando de que este acuerdo, que es voluntario, entre las empresas, eh, los municipios, el Estado eh, se cumple. Y este cumplimiento ahora tiene una herramienta nueva que tiene que ver con lo que nos van contando día a día, que es este panel este, que monitorea los precios en línea y que le permite al Estado ver si se cumplen estos acuerdos voluntarios que también implican por parte de, quien, de las empresas tener acceso a... ...a un flujo de insumos importados que le permiten dar abastecimiento justamente a los acuerdos que se celebran. Por eso el cumplimiento por parte de las empresas es tan relevante y por eso la verificación de dicho cumplimiento es una tarea central del Estado Nacional... Y en convenio también con distintos municipios a quienes le cedimos la facultad de verificar, junto con el Estado Nacional, que estos acuerdos voluntarios se cumplen.
0: Acá estoy viendo también el programa que hablas de que es un programa hecho entre ARSAT y Amazon, en el cual eh, se fiscalizan alrededor de 50.000 eh, productos, si, ten, si, mal no, si, ten, si tengo bien entendido, y hay un top 100 de productos de incumplimiento, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, 980 incumplimientos, en el otro lado 870 incumplimientos, en el otro 864. A partir de ahí, cuando ves que, por ejemplo, se empieza a incumplir, que el, que el azúcar no está, ¿qué, qué sucede? ¿Hablas con, directamente con la empresa Ledesma o qué cosas se hacen desde la Secretaría de Comercio para intentar que se cumpla este acuerdo y que, y que lleguen buenos precios a las casas de los argentinos y argentinas?
1: La verdad es que nosotros lo que tenemos es un monitoreo sobre 15 millones de datos por día justamente a partir de la información que eh, tiene que ver con esta herramienta que se desarrolló, como bien decía vos, en Transat, una empresa nacional de la que nos tenemos que sentir orgullosos en colaboración con Amazon. Y eso obviamente es una herramienta que no es la app, la app te permite verificar los precios fijos dentro del conjunto de precios justos eh, y allí, cuando hay un incumplimiento, vos podés tener cuatro o cinco casos. Los podemos repasar. El primero es que falte producto porque fue muy demandado. Vos por ahí tenés una góndola con un producto que tenía precio fijo, que hace dos meses que no mueve su precio, y la demanda de ese precio hace que rote más. Y entonces aparece el faltante porque está muy demandado. Luego puede estar el hueco porque el hipermercado decide no comercializarlo o no repone la mercadería. Y la otra es que esté hueco porque el proveedor, eh, la empresa este, de gacetitas de azúcar de gaseoso, o lo que fuere, uh -huh. no entrega o no cubre el pedido. Nosotros lo que hacemos es justamente dar, eh, digamos, cumplimiento a un conjunto de pasos que nos permiten verificar qué es lo que está pasando allí, justamente porque la, la pata este, de la de la fiscalización de la verificación es evitar abusos porque sabemos se, que las empresas y... tienen acceso al tipo de cambio oficial y necesitamos que no se pasen de vivos con los precios y que cumplan con el abastecimiento
0: y sentís que tenés recepción del otro lado cuando les, les preguntan che qué está pasando que el, que habíamos acordado esto y los y los y, los, eh, eh, y el aceite no llega
1: mira la verdad es que el, el diálogo con las empresas siempre es un diálogo franco y abierto
0: mm. pero a mí
1: este, yo no estoy acá para ser, para ser amigos, yo estoy acá para que se cumplan los acuerdos. Si me reciben simpáticamente o, o no me quieren nada, francamente no me interesa. Yo tengo que dar cumplimiento a los acuerdos que las empresas suscriben conmigo. De, por supuesto, no tiene por qué ser esto de un mal modo, este pero yo tengo un acuerdo, y el acuerdo se tiene que cumplir porque se suscribió de manera voluntaria y porque las empresas no lo hacen de forma simpática, sino justamente porque tienen acceso a un conjunto de insumos que suponen este, características para, en un país en donde sabemos que hay escasez de dólares, bueno, tener acceso a un flujo de importaciones que les da una situación que permitiría este abastecimiento. Evitar los abusos es parte, una, no toda, pero es una de las tareas que tenemos en la Secretaría. Así que la recepción que eh, yo tengo que, que, que dar cumplimiento si en la hoja de ruta que me ha el ministro es tratar de evitar los faltantes, ...y dar cumplimiento con los precios... ...y eso es una tarea inmensa... ...porque por supuesto... ...no solamente son las góndolas... ...sino el calzado deportivo... Sí. ...la indumentaria y todos los otros sectores que te fui mencionando.
0: Ahora, los precios justos se hicieron y se decidió hacer con los supermercados en principio, eh, y estuve charlando con los almacenes de la Federación de Almacenes de Provincia de Buenos Aires y estuve charlando con los supermercados chinos. Ambos lo que dicen es que ellos quieren ser parte de Precios Justos pero todavía no se dio esto, y ambos también hablan de la situación de los mayoristas, ¿no? Hay un abuso de eh, los mayoristas en donde, por ejemplo, si el aceite de girasol, eh, cañuelas que estoy viendo la app de Precios Justos, que está buenísimo. Por cierto, y la verdad, invitamos a todos a bajarse la app de Precios Justos porque te da una referencia. Pero si el aceite de cañuelas de girasol está eh, 263 pesos, en el mayorista está 799. Entonces, eso hace que en el almacén lo vendas a 900, digo, para ganar algo. Entonces, se hace difícil para el almacén tener precios eh, más bajos. Eh, ¿Están viendo de qué manera se puede ampliar precios justos? ¿Es alguna idea?
1: Bueno, a ver, ahí primero es importante entender cuando cuando hablamos sobre... La, sobre una, o sea, cuando vos hablás con una cadena de supermercados, sabés que estás hablando con una cadena de supermercados. Cuando vos hablás con alguien que dice representar a los supermercados chinos, ahí tenemos un primer problema que es si efectivamente los representa. No hay muchos interlocutores válidos de una oferta tan atomizada. Son, son voceros de algunos supermercados chinos, no son todos los supermercados chinos. Esto es importante entenderlo, porque yo tengo como cinco que se presentan acá, como que representan a los supermercados chinos y a los almacenes. Si es cierto, nosotros con los almaceneros de la provincia, que son organizaciones más, más este, tradicionales, te diría, tenemos diálogo, y el rol de los mayoristas acá es importante entenderlo porque forman parte del acuerdo de precios justos. Y eso que vos me estás planteando tiene dos aspectos. Los mayoristas venden... Aceite dentro del fideicomiso, y ese no lo pueden vender a un precio distinto del que figura en la aplicación. En la aplicación funciona, no, no hay aceite de girasol en la aplicación, hay solo aceite mezcla, que es el, el, el aceite que... No, sí, no hay, hay
0: aceite de girasol, girasol acá, ¿eh? después fíjate.
1: Bueno... Eh, y después, después hay después de ace entrar.
0: aceite mezcla, pero hay de cañuelas, debe haber entrado ahora.
1: Bueno, puede ser en la renovación... Sí. Me, me, bueno, o puede que, o puede que, que, esté, que sea un, un stock remanente, el aceite que hoy figura con precio fijo, porque dentro del fideicomiso, esto es bastante más complejo, uh -huh. tenés productos con precio fijo y precio móvil. El fideicomiso es una herramienta especial y solamente para el aceite que se da justamente en la comercialización, tanto en los supermercados como en los mayoristas. Ahora, si sí es cierto... Como, y en esto tienen toda la razón del mundo, los este, almacenes de barrio, es que cuando vos miras la evolución de los índices de precio, vas a ver que lo que pueden comprar en el mayorista, sobre todo limpieza y perfumería, secos, vas a ver que el precio está en línea con lo que se mueven la pauta de precios justos, hasta acá 4%, y acá en adelante 3,2%. Pero lo que tiene distribución directa o intermediación, se movió por encima de esa pauta. Y ese punto de intermediación no está eh, en, en el acuerdo de precios justo, porque estos son acuerdos de precios que buscan construir referencias, no tenemos chance tampoco de meter 15.000 este, no sé, panaderías, 20.000 carnicerías o 50.000 almacenes. Eso es de cumplimiento imposible. Entonces, allí la otra cuestión es, ¿Cómo haces que metes 4.000 supermercados chinos y después cómo los fiscalizar. ¿Qué tengo que ir con un...? Es decir, es,
0: es, es absolutamente bueno, ahí está el tema de, 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 de algunos sindicatos, al, algunas organizaciones sociales que se habían ofrecido, pero eso está en manos de los intendentes hoy, ¿no es cierto? Digo, también les lo están ayudando bueno, pero los intendentes. Una
1: cosa son, por eso, cosa es la, la, pero, pero de vuelta, la verificación del cumplimiento de un acuerdo de precios es extremadamente compleja y, y, y requiere... Mm capacitación, requiere los cuidados necesarios para no ser injustos sobre aquello que se está verificando, es decir, ese acuerdo que se está verificando. En donde vos tenés alguien que le vende al comercializador y el comercializador que vende un producto. Ese producto que vende, no al precio fijo, sino en la pauta de 3,2%, que es el 90% de los productos, el 95% de los productos, tiene que informarlo electrónicamente. Y eso supone un nivel de, de formalización. Yo tengo en línea entiendo, los precios que tienen entiendo. los mayoristas de los supermercados, pero pedirle un supermercado chino que te ponga en línea los precios que vende, bueno, habría que decirle, mire, ponga todo en línea y una vez que usted tenga todo en línea podemos hablar. De otro modo, es extremadamente complejo y los acuerdos que no se pueden verificar son este, manifestaciones de deseo, pero no son finalmente algo que se pueda practicar. Si es cierto que los mayoristas a donde compran estos almacenes tienen que respetar los acuerdos de precios y si alguien no respeta el acuerdo de precios tiene que ser obviamente sujeto de una multa o de una sanción este, y esto se, se puede hacer con la aplicación o con la verificación de la pauta del 3% y para eso está la verificación por parte del Estado y por parte de los municipios.
0: Habla ah, a Matías no Tombolini, acá. Secretario sí. de Comercio. Eh, Carlos, antes del informativo, Ulanov, que te quiere hacer una pregunta.
2: Bueno, es, está en el informativo.
0: ¿Pero nos puedes esperar, Matías?
1: Dale, un, un momento, porque tengo <ríe> una tira de arruina, pero dale. dale
0: ¿cómo? Bueno, gracias, gracias. Eh, ya vamos al informativo y volvemos con el secretario de Comercio. <risa> y ahí vamos, eh, charlando con Matías Tombolini, el secretario de Comercio. Carlos.
2: Eh, buen día, eh, Tombolini. Eh, quien lo saluda es uno, casi un octogenario, y quiero decirle que yo no bajo la aplicación. Eh, tengo dificultades para eso. Digo, ¿no podría publicar en los diarios, así como, eh, como pauta oficial, eh, al, digamos, una lista importante de los productos que están en precios justos?
1: Sí, digamos, bueno, son distintas formas de, de difundir. Francamente, no, no, no depende de, de mi área eh, cómo. Eh, llevar adelante la, la, la política de comunicación de la lista de los 2.000 productos, están en, están en la web, lo que planteas es, obviamente...
2: Pero usted eh, es un buen comunicador, Don Bolini.
1: Sí, no, 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 y te entiendo y es buena idea, la verdad que lo, lo vamos a analizar, general el problema que tiene ese tipo de cosas es que eh, vos lo publicás, un, primero que los diarios hablé muy poca gente, y segundo que, en papel, digo, ¿no? Eh, y segundo que eh, 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 es complejo eh, el hecho de, 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 de una, usar un día y al otro no. Tal vez lo que vos planteás, déjame que reformule, por ahí se puede pensar tener un librillo en la puerta de los supermercados con los este, con los precios. Eso sería eh,
0: interesante precios, porque los tienen los eh, propios supermercados.
2: Sería buenísimo sí, eso.
0: Sí,
1: sí, sí, lo tomo, lo tomo. La verdad es que no, yo no estoy, estoy con 24-7 pensando en y trabajando en otros aspectos, este, pero lo voy a hablar con el equipo de comunicación este, para ver si esto si esto se puede implementar. Es bueno, mucho por la, por la idea.
2: lo último que le quería preguntar, yo, digamos, para minorar el espanto que me producen los precios, eh, trato, primero que nada, de, de comprar lo más barato, ¿no? ¿Cuál es el más barato de los dentífricos? Bueno, compro ese. Eh, eh, y, y le pregunto, las terceras marcas, ¿no?, por ejemplo, las terceras marcas en bebidas gaseosas. ¿No serían, digamos, una alternativa para frenar el aumento constante de los precios y de las empresas casi cartelizadas que, que marcan los precios?
1: Mira, es, es interesante lo que planteas porque nos invita a hacer una reflexión que tiene que ver con cuál es el objetivo de un programa de precios. El programa de precios, primero vuelvo a decir que es un eslabón, es algo mucho más grande, es algo que tiene que ver con hoja de ruta. No hay programa de precios si no hay orden macroeconómico, fiscal y regulación de reservas. Operar sobre la variación de los precios. No es la construcción de una canasta de productos baratos. Eso es otra cosa. Nosotros, desde el gobierno, y te diría más, este un gobierno peronista no se puede dar el lujo de terminar la gestión eh, con sueldos que va, que han ido más despacio que los precios. Son los sueldos los que tienen que ganar a los precios. El, lo barato o lo caro siempre es una mensura de carácter relativo a tu ingreso. Si nosotros conseguimos, y ese es el desafío que tenemos, que tu ingreso pasa más rápido que los precios, entonces vas a tener la, 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 la previsibilidad y el orden que te va a permitir entender que hay más poder de compra. Pero el programa de precios... Eh, vos me decís, bueno, por ejemplo poné terceras marcas pero la tercera marca yo tengo que tratar de que no se mueva su precio, no que sea más barato o más caro, son dos cosas eh, distintas pero para combatir la inflación vos tenés que combatir el movimiento de los precios este que en general es una cosa que genera bastante confusión porque como los precios son muy altos y, y esta idea de que el, 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 el sueldo no termina de ser es suficiente genera esta sensación de zozobra que vos muy bien estás describiendo. Pero me parece que es importante entender la diferencia entre el movimiento de los precios y el nivel de precios. Gracias.
0: Muchísimas gracias por esta nota con Radio Nacional, eh, es Matías Tombolini, Secretario de Comercio, eh, sé que tenés pedidos de la leche, que te están pidiendo la lechería por el tema de la sequía, algunos aumentos, eso también está en discusión, lo podemos charlar la próxima, en el próximo encuentro, y sé que también se viene una, un plan de, eh, de acuerdo de precios de carnes con carnicerías, pero eso lo tiene más agricultura, ¿no?
1: Tiene más que ver justamente con la Secretaría de Agricultura, que es el área de competencia originaria. Sí.
0: Pero en estos días vamos a tener información.
1: Tiene más que ver con la agricultura, que es el área de competencia originaria.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por esta nota con Radio Nacional.
1: Gracias a ustedes, que tengan un muy lindo
0: día. Te mando un beso. Matías Tombolini, secretario de Comercio, pasó por Radio Nacional, pasó por Ahí Vamos, contándonos el desafío de bajar la inflación de, inflación, de sostener los precios justos, y dijo, no es solamente el programa de precios, sino que es una política de todo el Ministerio de Economía, bajar la inflación.